0: Cantabria Cantabria
1: en la Onda. Deportes con Fran Díez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero. Tenemos a José Luis San Julián en la realización técnica y comenzamos desgranando la actualidad del Racing. Preocupados y pendientes de esa enfermería de cara al partido del domingo a las 2 en el Carlos Belmonte, ese Albacete Racing. Además el Racing va a viajar el sábado, con lo cual hay un día más para recuperar a los lesionados y hay unos cuantos jugadores eh, tocados. La buena noticia fue que Íñigo Vicente estaba allá perfectamente, lo contábamos el otro día, fue un pequeño susto con ese proceso vírico, pero de los que quedaban en la enfermería pues parece que solamente uno se puede recuperar para ese partido del domingo, y es Rubén Alves que tenía un golpe en la rodilla, lo dejó fuera del anterior encuentro y parece que está bien, tampoco al 100%, pero bueno, podría llegar al partido ante el Albacete. sigue lesionados Grenier, que tiene para dos tres semanas, Andrés Martín prácticamente lo mismo, hoy ni saltó al césped y el central Germán, con esa micro rotura muscular, pues hoy no entrenó. Lo comentábamos ayer, hombre, forzando mucho podría llegar al domingo, pero es complicado y arriesgado. Y otro central del Racing, Manu Hernando, eh, ha entrenado esta semana pues a medio gas por control de cargas, es un jugador que tiene más de 2.000 minutos ya esta temporada, porque era un fijo indiscutible en el Amor vieta, y desde que ha llegado al Racing, pues lo mismo, está en un nivel extraordinario, de los mejores centrales de la categoría. Hoy mismo, después del entrenamiento, lo confirmaba, nada, control de cargas y está perfectamente.
1: Nada, nada, todo bien, eh, acabé el partido un poco cargado del cuádriceps, pero bueno, eh, nada grave, hemos ido controlando las cargas estos días que han sido fuertes para el equipo y he hecho un poquito menos para, pues para estar más tranquilos y, y andar con cuidado, pero bueno, eh, todo ha ido bien, eh, estoy mejor, así que con ganas de, de que llegue el partido.
2: Lo decíamos ahora, el rendimiento desde que ha llegado Manu Hernando, el central palentino, canterano del Real Madrid… Ha sido buenísimo. Lo estaba haciendo ya en el Amorevieta. Y es un fichaje, lo hemos comentado con nuestros entrenadores, que da muchísimo al Racing por esa velocidad que le hacía mucha falta a la defensa del Racing. La zaga del Racing era muy lenta, iba muy bien por alto, pero le faltaba ese jugador rápido. Lo era Mantilla cuando estaba, que será en principio una de las novedades en la convocatoria para el partido de, del domingo, aunque le faltará esa chispa y ese ritmo de juego, pero Mantilla es muy importante por esa velocidad que ahora pues también aporta Manu Hernando. Mantilla desde el lateral, que también podría jugar como central. Manu Hernando va a ser fijo ante el conjunto manchego. Y en principio, pues si está recuperado Rubén Alves, jugaría en ese perfil izquierdo. Es la pareja de centrales que todos vemos como titular. Manu Hernando y Rubén Alves. Veremos a ver eh, si no llega Rubén Alves. Pues ahí seguramente sea Paul Moreno, no, el otro defensa central, que entre en esa línea. Desde que llegó su adaptación al Racing... Ha sido espectacular. Mejor imposible, como aquella película de Jack Nicholson. Lo reconocía el propio Manuel Hernández. No ha necesitado ni adaptación el palentino.
1: Pues la verdad que mejor no ha podido ser. Como dices tú, ha sido llegar, jugar dos porterías a cero. Seis puntos de seis posibles. Así que nada, muy contento, pero hay que ser conscientes que todavía no hemos conseguido nada. Ni individualmente ni colectivamente, sí que es verdad que, que estamos por el buen camino, pero bueno, eh, nos queda todavía gran parte de la temporada y eh, hay que tener la mentalidad de seguir así y seguro que, que las cosas van a ir bien.
2: Sobre las claves del partido del domingo allí en el Carlos Belmonte, pues Manu Rando decía que sobre todo salir muy concentrados y salir bien. Algo que le estaba faltando al Racing en este arranque de 2024 y que evidentemente se ha corregido en los últimos partidos. Salir muy muy concentrados porque el Albacete ha hecho un llamamiento a su afición, están dando la posibilidad de comprar dos entradas al precio de una a sus abonados, quieren llenar el campo, están muy presionados, va a llevar siete partidos sin ganar y esa concentración que necesita el Racing de inicio de partido, no verse sorprendidos por ese arreón inicial del conjunto que entrena Rubén Alves y luego pues eh, lo que venimos hablando también, el Albacete es verdad que está en puesto de descenso, que lleva una racha y una dinámica malísima, pero que juega realmente bien al fútbol, encajan muchos goles atrás y les falta puntería arriba, pero tú ves jugar al Albacete y dices hombre se parecen al Albacete que el año pasado siendo recién ascendido, fue el equipo de revelación de segunda, recuerden que jugó playoff de ascenso a primera, como sexto clasificado es verdad que está mal pero sigue siendo un rival peligrosísimo esto es lo que decía Manu Hernando sobre el rival, sobre el adversario del domingo
1: eh, la salida en los primeros minutos va a ser muy importante, yo creo que lo estamos eh, haciendo bien, es un punto fuerte que, que estamos consiguiendo lograr, salir más fuertes que el rival, intentar adelantarnos en los primeros minutos y bueno, a medida que, que vaya pasando el partido y vaya, vayamos viendo eh, las cosas que vayan pasando, pues bueno, adaptarnos de la mejor forma posible y conseguir la victoria. Está claro que van a, ir a, van a ir a por el partido Están pasando por una racha un poco, un poco peor Se han metido ahora en descenso Y estamos seguros de que, de que ellos van a querer ir a por el partido Entonces eh, suponemos que van a intentar ganar Pero bueno, nosotros también
2: Y el Albacete, ese queso mecánico de Rubén Alves Que sigue con esa ronda de presentaciones Han firmado al final cuatro jugadores en el mercado invernal Yo creo que cuatro muy buenos jugadores Y que pueden aportarle mucho al equipo manchego y hoy tocaba la presentación de, de Fidel Chávez, todo un veterano y un clásico de la segunda división, 34 años, que llegó procedente del Leche en el conjunto licitano estaba jugando de manera asidua. Un Fidel que, recuerden, 150 partidos en primera división, 293 en segunda, o sea, es un clásico de, de esta división del plata, que puede jugar por las dos bandas o por el centro en la media punta, que es un jugador con muchísima calidad, seguramente vaya a tener minutos ante el razo y lo mismo que el portero de la selección checa, en fin... Que no ha fichado mal el Albacete para intentar salir de, del pozo En la presentación Fidel, eh, lo contaba hoy se, se ha encontrado un vestuario pues muy animado Y que no parece el de un equipo que lleva siete jornadas sin ganar
3: Pues la verdad que el ambiente es espléndido, ¿no? es fenomenal ¿no? Yo, La verdad que el recibimiento de todos los compañeros Un cariño, el día a día, el clima y alegría Me gusta lo que veo las sensaciones que tengo de los primeros días que, que me gusta lo que veo, que obviamente a nivel de resultados eh, necesitamos un, un poquito, un, un push más para, para conseguir esa victoria que yo creo que, que nos liberaría a todos un poco más o que nos liberaría sobre todo... Eh, por, por esa racha de resultados, pero, pero creo que bueno, eh, hemos venido para eso, ¿no? para ayudar, para, para aportar experiencia desde, desde, desde el sitio, desde el momento, el lugar que toque. Eh, veo un clima de vestuario muy bueno, veo un vestuario muy comprometido y yo creo que eso eh, es un elemento fundamental para salir de, de cualquier situación negativa.
2: Tenemos ya árbitro para el domingo, para el albacete Racing, va a ser Álvaro Moreno Aragón, el colegiado granadino. La última vez que pitó al Racing fue la temporada pasada y fue triunfo a domicilio. El Málaga 0, Racing 1 y esta temporada el albacete la ha pitado en el caso del Montenegro y han ganado los manchegos. Eh, Daniel, eh, David Galvez Rascón estará en el vídeo arbitraje. Un alto y seguimos hablando del deporte de Cantabria.
4: Vuelve a Torrelavega la carrera de las empresas. El domingo 25 de febrero a las 10 de la mañana te esperamos en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Vicente Trueba. Como líder de tu empresa o haciendo equipo con otros tres compañeros. ¿Quieres recorrer 5 o 10 kilómetros? Entra en carrera de las punto .es y consigue tu dorsal. Organiza el Diario Montañes. Patrocina el Ayuntamiento de Torre la Vega.
2: Saludamos a José Luis Teja, el presidente de la Federación Cántabra de Baloncesto. Ha habido una agresión de un padre, de un jugador a un árbitro en Renedo que ha conmocionado al básquet cántabro porque no es habitual en el baloncesto este tipo de, de actitudes, pues, sin duda alguna. José Luis Teja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Supongo que pues un disgusto muy grande y todas las medidas para, para ese padre en un partido de cadetes, además.
4: Pues disgusto, como te puedes imaginar, enorme, porque lo que dices bien, el baloncesto no... Eh, la gente del baloncesto no es lo usual ver estas cosas y, y, y eh, bueno, pues nos ha, ha causado una conmoción. No fue una agresión grave, bueno, empujones, descalificaciones, es una agresión, pero ya vemos, sin calificarla, eh, no, se, no se debe producir. Y, y, y nos ha conmocionado a todos y nos ha hace ver que, que lo que está pasando en la sociedad que hay un virus que está llegando al baloncesto mm. evidentemente eh, son cosas que no se pueden permitir y que hay que, que perseguir y condenar no como bueno pues como buenamente se pueda y como bien ha hecho además el club de al que pertenece el jugador no que lo ha condenado eh, el resto del baloncesto lógicamente esto no lo soporta eh, estamos tomando desde hace ya desde principios de temporada eh, vemos un aumento en este tipo de ...de actitudes de, de, del público... ...mira, antiguamente cuando yo jugaba... ...cuando yo era chaval y jugaba... Eh, ...en la categoría senior... ...las categorías senior era donde había... ...este tipo de cosas, este tipo de problemas... ...en los escolares, en los pequeños no había... ...¿por qué? porque los padres apenas acudían... ...mi padre fue dos veces a verme no. de chaval... ...jugar, ¿no? Eh, hoy en día eh, todos los padres, o la mayoría de los padres van y este tema no pasa ya, este tipo de cosas, de, de, no pasa en las categorías mayores, eso la verdad, eh, se comportan los chavales, los seniors de maravilla, y los chicos pequeños también se comportan, pero eh, lo que están viendo, la educación que están recibiendo por parte de algunas personas de, de minorías, pero la verdad hace que, que los críos eh, se estén comportando mal. Eh, desde el principio de temporada eh, aumentamos el nivel de, de, de intensidad en la disciplina, Les avisamos a los clubes oye, estamos viendo que esto va eh, a más y vamos a aumentar el nivel vais a pagar, eh, pagan mm, justos por pecadores, es verdad y, y los clubes están resignados y tratan de hacer, están haciendo su trabajo de concienciación, todo lo transmiten a los padres, es decir, hay pequeños eh, personas pequeños número de personas que se comportan muy mal y es verdad que pagan todos por unos pocos, ¿no? Pero no se puede permitir. Esto no va de, de... Es que el árbitro no tiene formación, el árbitro está arbitrando mal. Ya, pero es que esto no va de eso. Es que eh, un chaval, eh, un cadete, un infantil, fallas muchas canastas, falla tiros libres, falla tal... ¿Y quién les está bucheando? Idiota, imbécil, ¿pero cómo fallas eso? Claro. Bueno, pues o sea, el árbitro se equivoca, tal... Y venga a recibir insultos, venga a recibir protestas que no que no que dónde pone en el, qué derecho hay para protestar que no que no que no se puede protestar que tú vas a un partido a animar a tu hijo y si procede y por educación a animar al, a aplaudir al contrario si lo hace bien pero, pero al árbitro qué derecho hay de, de protestarle por muy mal que se equivo por muy mal que lo haga porque se equivoque mucho porque eh, está y no es que no ha pitado una derecha es que, ya y por eso hay que insultarle por eso hay que bajar a un campo al final del partido se ha podido equivocar ha podido creo que en este caso el árbitro le dice al crío eh, que se calle, se lo dice igual de mala manera, no lo sé, no lo sé. Pero ¿qué derecho hay de salir y, y llegar? ¿Dónde pone que, que hay que ir a empujarle y amenazarle? Decir, bueno, bueno, esto eh, no puede ser, esto va eh, va creciendo y tenemos que cortarlo pero de, de,
2: de raíz. Sí, sí, y un árbitro se pues, eh, puede mandar callar a, a un jugador que le está protestando porque para eso está ejerciendo esa labor de, de juez. Esperemos que todo este incidente pues, sirva para que se conciencien los padres y las madres a medida de lo posible que esto es deporte infantil y que en un partido de cadetes pues, está, está fuera, ¿no? en cualquier categoría, este tipo de amenazas y agresiones más leves o más eh, fuertes a un colegiado.
4: Mira, yo tengo claro que la gran mayoría, la gran mayoría no es así. O sea, eso, porque si no sería insufrible eh, todos los partidos, es decir, que, que ahí en cada sitio puede haber una minoría y en muchos sitios no hay ni minoría, o sea, el comportamiento es normal, eh, como de, pero lo que no es normal es ir a un campo a protestar, aunque sea de forma educada, que yo no lo discuto, pero de una protesta educada se pasa a una protesta más airada, y de esa protesta irada se pasa a algún insulto. El, el árbitro que está ahí eh, se puede equivocar de estar estando todo el rato escuchando que lo hago mal, que lo hago mal, que lo hago mal. Se puede equivocar, puede llegar, en muchos casos, eh, se les va, a ellos se les va y llegan incluso a contestar, que les reprimimos, les reprendemos, les, de, oye, no lo hagáis. Eh, contestan a veces a, a, al público, ¿no? No se debe de hacer. Y eso lo que hace es que llega que de una protesta que no era nada educada Pasa un insulto y en este caso, desgraciadamente, ha pasado una agresión. Es decir, que no eh, el tolerancia cero a las protestas. Repito, eh, yo voy a llevar a mi hijo al campo, le llevo, le aplaudo, me lo paso bien y si no soporto que el árbitro se está equivocando en contra de mi hijo reiteradamente, me cojo y me voy. Pero no me dedico a, 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 a dar la trisca a los demás, porque además en un campo se da la circunstancia de que igual hay 20 familias, por decir algo, ¿no? Padres, madres, abuelos, amigos, no sé qué. Y entonces resulta que hay dos personas que están dando el cante, pero de una manera, y, y, y ya no solo son los niños los que lo ven, que dicen, pero bueno, mi padre está haciendo esto, eh, es el resto, el que no lo soporta. La mayoría de la gente está harta ya de ver estas cosas y en muchos casos, muchas veces les llama la atención, que eso lo he vivido yo también. Y, uh -huh. y me parece bien, y es la actitud. Hay que aislar a, esta, a estas personas que van a, 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 a esto. no eh, Hemos establecido desde el principio de temporada eh, un protocolo de que los árbitros paren este tema, hablen con el entrenador, de, le, de la gente que está... ...haciendo esta actitud indebida... ...y les anime a dejar de... de, de seguir protestando... ...de seguir eh, haciendo cosas mal... ...y si no, pues les tiene les expulsa del pabellón... ...o si no, no sigue arbitrando... Eh, no, ...no sería lo suyo hacerlo... ...pero, pero es lo que ya... Eh, ...estamos obligados a ello... ...bueno, pues ya más de una ocasión lo han tenido que hacer... en, en varios árbitros... ...y es que hay, tenemos un vídeo, por ejemplo... ...de que unos, de unos padres abandonando porque les han expulsado... ...y si, y si veis... De, una, de unos niños alevines, creo, que eran muy infantiles, 12 años, 10, 11, 12 años. Si veis las caras de los niños viendo cómo sus padres abandonan la grada, da pena verlo. O sea, da pena, es, es que es pacharte a llorar.
2: Ya me imagino.
4: ¿Cómo, cómo, cómo...? puedes llegar a esta situación ¿no? es decir, eh, bueno, lamentable vamos,
2: lamentable. bueno, afortunadamente en el baloncesto, como decimos nos ha llamado la atención porque es un caso muy aislado y en otros deportes mayoritarios desgraciadamente vemos también cosas por, por el estilo ojalá que, que se quede en eso un incidente aislado y que todo el mundo se conciencie de que esto es inadmisible, que un padre se ponga allí a agredir a un, a un árbitro porque no está de acuerdo con las decisiones de su hijo José Luis Teja, presidente de la Federación Cantar de Baloncesto, muchísimas gracias y a seguir por ese camino
4: no, desde luego desde la federación eh, llevamos tiempo eh, tomando medidas en este aspecto, los clubes la reciben, bien, estamos cerrando el campo del, del equipo, eh, cerrando el campo me refiero a que los niños jueguen un partido a puerta cerrada cuando suceden cosas con una cierta eh, eh, para, para dar un poco de, 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 ejemplos, de idea, ¿sí? de, de ejemplo ¿sí? y, y estamos con una campaña de respeto, eh, con unos carteles que se pueden ver en los pabellones en los que están todos los actores, jugadores, entrenadores. Eh, eh, es decir, es que hay padres que se meten con los entrenadores también. No solo es el tema arbitral. Eh, bueno, es sí. decir, tenemos que, eh, lo que dices, es que esto no se repita, disminuirlo. Los clubes están en sintonía, los coordinadores... Tengo, vamos, eh, estoy contentísimo de la respuesta de, de todos ellos, lo que lo, ellos están haciendo a su vez campañas eh, a través del WhatsApp de los grupos, oye esto no se puede hacer, esto ha pasado en tal sitio, esto no lo hagáis, no lo vamos a consentir, es decir, eh, la, la gente del baloncesto, los que llevan, eh, los que llevamos el baloncesto estamos trabajando en esto, desgraciadamente la sociedad eh, es lo que hay y, y tenemos que contra ellos,
2: está claro. Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo. Nada. A
4: ti, Fran. Salud.
2: Con la B. Web con el mayor estoque de vehículos de ocasión.
4: Eh, Blendio.es
5: Ocho letras. Grupo en el que encontrarás coches de segunda mano con la mejor garantía.
4: Blendio.es
5: Gangas, chollos, oportunidades. Blendio.es ¿Dónde te vas a comprar tu próximo coche?
4: Blendio, Blendio, Blendio. Soy Emilio Amavisca y hoy no vengo a hablarte de fútbol. Cuando recibas una carta de invitación para participar en el programa de detección precoz de cáncer colorrectal, no lo dudes y sigue las instrucciones para recoger una muestra de heces y analizar la presencia de sangre oculta. Hazte la prueba, te lo dice un amigo.
5: Programa dirigido a la población de 50 a 69 años. Consejería de Salud, Gobierno de Cantabria.
2: Llegó por fin la primera victoria del Blendio Sin fin en el pabellón de la Albericia, 40 goles a 33, se le metieron al Nava, se abandonó esa posición de colista de la Liga Plenitud y ahora mismo está la promoción a dos puntos de Cangas. Y, hombre, la salvación directa ya es otra cosa, son palabras mayores, a siete puntos ahora mismo de Cuenca, pero bueno, está todo también ahí igualado a partir de, de los siete puntos. Pero bueno, que volvemos a creer en el milagro una temporada más. Saludamos a Rubén Galavalla, el entrenador del Blendio Sin Fin. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Vaya partidazo, 40 goles en balonmano. ¿Era, era impensable hace unos meses vérselos hacer a tu equipo?
3: Sí, eh, bueno, la verdad es que fue un partido que salió redondo, había... Eh, lanzamientos que, que parecía que bueno que podían, que podían entrar eh, tiráramos como tiráramos, ¿no? Son este tipo de partidos que te sale todo bien.
2: Ya el partido anterior, tras el parón de Navidad, el parón invernal en venidor, el equipo estuvo muy cerca de puntuar o ganar, lo que pasa es que se fallaron muchos penaltis y hubo muchos errores de estos tontos de, de pases muy fáciles que se pierden.
3: Sí, yo creo que venimos en una, en una dinámica ascendente, desde mediados de la, de la primera vuelta. Yo creo que a la primera vuelta nos estaba faltando oxígeno al final de los partidos, pero estábamos compitiendo y, y, y haciendo un buen balonmano. Y, y yo creo que ahora en la segunda vuelta pues eh, yo creo que tenemos eh, más efectivos, eh, más cambios, eh, más oxígeno y, y bueno, seguimos yo creo que progresando en el juego y creo que eso al final se tenía que ver tarde o temprano reflejado en una victoria
2: tener más gente también te ha dado eh, pues bueno la idea para, para dar un, un giro radical no al estilo de juego pues más, más dinámico eh, de, de otra manera no
3: sí bueno de, de ahí también aparte de, de la propia efectividad del de, de ataque eh, eh, al, al tener un ritmo más alto de juego pues te, el marcador también también es más alto no se, se producen más ataques más más eh, más defensas del mismo partido y lógicamente pues se traduce en ¿no? un marcador alto como el que vimos el otro día, de
2: Mañana viernes a las 9 y media jugáis en Pamplona ante Naitasuna, séptimo clasificado, partido duro, pero bueno, viendo al equipo ahora, ¿podéis dar la sorpresa?
3: Eh, sinceramente creo que podemos ganar a cualquier equipo ahora mismo. Lógicamente es muy complicado. El nivel es muy alto. Naitasuna eh, es un equipo que está haciendo una temporada espectacular. Yo creo que muy por encima de lo que todos esperábamos, el trabajo que está haciendo Quique Domínguez es, es espléndido, juega muy muy bien y a un ritmo muy alto también.
2: Los fichajes de invierno han aportado mucho, pero estamos ahí pendientes del culebrón con Luciano Costa pendiente de si recibe el transfer o no el club va a esperar hasta el lunes a ver si llega o no pero claro, para este partido parece ya que mañana pues imposible y si no pues va a haberle que, que rescindir el contrato porque el tema es muy complejo entre la Federación Internacional la europea, si el jugador jugó cedido en Ciudad de Logroño cedido también en Arabia claro, no podría una, jugar aquí es un auténtico lío y me imagino que preocupado también como técnico si puedo contar con él si le tengo que decir adiós, un, un jaleo ¿no?
3: Sí, eso es un caso bastante peculiar porque no hay conflicto entre ningún club eh, no, no es que haya clubes eh, solicitando los derechos del jugador ni ningún tipo de compensación económica, es simplemente una situación administrativa difícil de resolver porque porque no, no se entiende cómo está. Eh, de todas maneras, bueno en las últimas horas parece que está en avances y lógicamente el, el jugador sigue entrenando y en cuanto eh, administrativamente esté incluido en en la lista de jugadores, pues se incluirá en el, en el siguiente partido.
2: Te puede dar un plus importante también.
3: Claro, es un jugador, eh, es un jugador que nos da cosas muy diferentes a, a los otros laterales que tenemos eh, y además que es un, un defensor eh, de la zona central que también, pues, eh, te da descanso a otros jugadores. Eh, bueno, aporta cosas diferentes. La verdad es que eh, en el, su compañero de puesto más López está haciendo un inicio de segunda vuelta espectacular, pero lógicamente eh, él no es, no es Superman y, y no puede, no va a poder aguantar toda la segunda vuelta a este ritmo al que está al que está siendo sometido, ¿no? Esperemos que se solucione en las próximas horas cuanto antes y, y podamos eh, incluirlo en la convocatoria lo, lo antes posible.
2: Ojalá que si sí, lo venga la vaya, entrenador del Blendo Sin Fin. Muchísimas gracias y mucha suerte para mañana.
3: Muchas gracias.
2: Si te has
5: propuesto comer saludablemente, de personas cocinando con sentido, te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Amplos, creando
4: oportunidades
5: para las personas. Hay algo de Europa en las relaciones de los cántabros con la
4: administración tributaria. Más sencilla, más digital. Fondos REACT-EU. Más de 90 millones de euros de solidaridad europea gestionados desde el Gobierno de Cantabria. Una manera de hacer Europa. Financiado como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. En Bailan sabemos que cuando tiene una avería en su caldera quiere una solución rápida. Llame al servicio técnico oficial Bailan y nuestros técnicos acudirán rápidamente a solucionarle el problema. Además, si ahora cambia su caldera, le descontamos hasta 300 euros. Llámenos al 910 -77 44 77 o entre en bailand.es.
2: Estamos a 15 días de que se dispute el Mundial de Raquetas de Nieve. Y evidentemente, hombre, estamos aquí en la capital de Cantabria con 20 grados y en la zona de Picos de Europa, en Fuente D, tampoco es que haya demasiada nieve ni frío. Y se espera más de 300 atletas que vienen desde 15 países. Estará preocupado Oscar Sebrango de Picos String que es el organizador. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola,
5: hola. Muy buenas
2: tardes. ¿Haz la danza de la nieve o algo?
5: Sí, sí, algo algo tendremos que hacer porque vaya invierno inusual que estamos teniendo sí. esperemos que la semana que viene que hay previsión de que pueda haber alguna nevada, pues que se confirme y y poder llevar el Mundial adelante como queremos. Uh -huh.
2: Hombre, de aquí a 15 días esperemos que, que esa borrasca que, que se esperaba la semana que viene, pues que traiga algo de nieve. Yo no sé si estás ya mirando circuitos alternativos, o si queda algo de, de nieve ahí en las alturas de picos.
5: Sí, hombre, a ver, eh, es, un, es un evento que no podemos ni cancelar ni aplazar, por lo que estamos hablando, porque viene gente de 15 países, viene gente de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de la India no les podemos recibir y decir oye, que hemos decidido que no lo hacemos entonces claro que tenemos alternativas que pueden ser combinadas o pueden ser de, de correr sin las raquetas y simplemente hay que esperar para ver las condiciones que vamos a tener, porque esto sí, hoy hace 25 grados, pero mañana puede hacer 10, ¿entiendes? Entonces, hacerme ahora líos con lo que va a pasar con lo que no, yo tengo cosas previstas y según las condiciones que tengamos pues actuaremos de una forma u otra pero la cancelación no es una opción.
2: Eso está bien. Además del mundial, es que está la raquetada nocturna, que son casi 500 eh, personas y que vienen también desde muchas partes de, de toda España.
5: Sí, sí, efectivamente. La raquetada nocturna, pues está en la misma situación. Tendremos que esperar y veremos cómo, cómo lo hacemos. Pero fíjate, hace 10 días hubo una raquetada en Italia con casi 3.000 inscritos y tampoco tenía nieve. Y la han tenido que hacer, pues andando. O sea, eh, ofreciendo soluciones. Mm. Así que, que veremos cómo lo planteamos, pero para hacer, estamos en cuenta de hacerlo, ¿eh? que nadie dude de
2: eso. Eso es lo más positivo y estas son las cosas de, del cambio climático. Todo ya listo, aunque estás eh, pues trabajando al máximo, porque eso, quedan 15 días.
5: Sí, 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 pues imagínate un millón de detalles por perfilar y... Y estas semanas son frenéticas. Por mucho que quieras adelantar antes, hay cosas que hay que hacer durante las semanas previas que no se pueden adelantar. Así que un millón de, de detalles por perfilar, pero bueno, ya con ganas de, de que llegue y a ver si puedes ser en las mejores condiciones posibles.
2: Seguro que sale todo a las mil maravillas. Oscar Sebrango, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Una semana más hablamos de salud con Murprotec en La Onda. La humedad que existe, sobre todo en el interior de nuestras viviendas, puede tener consecuencias negativas para la salud, pudiendo provocar problemas en nuestro organismo. Dolencias que desembocan en muchas ocasiones en problemas respiratorios más graves, como bronquitis o neumonías, y agravan los episodios asmáticos o también las enfermedades reumáticas. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, algunas patologías que pueden empeorar en un ambiente con humedad. Doctor Beltrán, buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes Algunas
2: enfermedades reumáticas, como la fibromialgia, se agudizan con la humedad Cuéntenos un poco más sobre esta patología
0: Pues la fibromialgia es una enfermedad crónica Que provoca al paciente un fuerte dolor muscular Además de fatiga, agotamiento mental y físico Y como no, debilidad, insomnio, palpitaciones, falta de concentración Dolor de ojo, sensibilidad a la luz Trastornos gastrointestinales y dolor abdominal ...fiebres, calofríos y sudación... ...hay que tener en cuenta... ...que la sudación sobre todo es nocturna y también indicarles que estos, estos, estos síntomas no ocurren todos, sino que se mezclan e brincan unos con otros. También se la conoce como síndrome de la fatiga crónica y además es más común entre las mujeres y afecta aproximadamente al 4% de la población.
2: Y finalmente, ¿por qué se dice que la humedad es la gran enemiga de las enfermedades reumáticas?
0: Bueno, pues porque un elevado grado de humedad en el ambiente agrava los dolores producidos por las enfermedades reumáticas, como es el caso de la artritis y la artrosis y patologías han sido catalogadas como la primera causa de dolor y también de incapacidad en los países occidentales. El dolor causado por estas enfermedades puede ser continuado siente mucho más intenso en la noche y cuando se está en un ambiente especialmente húmedo, como es el que usted plantea.
2: Muchas gracias, doctor Beltrán. Muy buenas tardes.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protect. Llama a Murprotec.
1: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: 930 1130. Murprotec. Llama, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Y hoy a las 5 está jugando la selección española femenina de hockey y hierba con dos cántabras, Beatriz Pérez y Patricia Álvarez, en Málaga, un amistoso entre Escocia, repetirán el sábado también ante este mismo rival y en Málaga, preparando los Juegos Olímpicos de París. Allí yo creo que van a estar seguro Beatriz Pérez y Patricia Álvarez con esa selección española absoluta de hockey y hierba. Y esta tarde, a las 7, hablamos ayer con él, en el Corte Inglés, presenta el libro José Luis Llorente, Joe Llorente, con Chechu Virukov y un montón de, de gente, una biografía sobre su tío Paco Gento. Mañana viernes, repite presentación en la Biblioteca Municipal Miguel Artigas de Astillero, a las 5 y media. Pero lo de hoy, no se lo pierdan, que merece la pena también. Gracias por habernos acompañado. Les dejamos aquí, en Onda Cero, en La Mejor Compañía. Ahora actualizan noticias y después el programa de Julio Otero. Un saludo, hasta mañana.